0: Sección 2 de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 2, carta 4. El vizconde de Valmont a la marquesa de Marteille en París. Los decretos de usted son atractivos y el modo de expedirlos aún más interesante, de forma que me hará amar el despotismo. Ya sabe usted que no es esta la vez primera que siento no ser su esclavo, y tan monstruo como dice usted que soy. Jamás recuerdo sin placer aquel tiempo en que me daban hombres más dulces. He deseado muchas veces merecerlos de nuevo, concluyendo por dar al mundo un ejemplo de constancia con usted. Pero otros grandes intereses nos llaman. Nuestro destino es conseguir. Es preciso seguirlo, y tal vez al fin de la jornada nos encontraremos porque sin enojarse mi amada marquesa, usted me sigue con paso igual y después que nos hemos separado para bien de otros, predicamos cada cual por su parte, habiendo hecho usted en esta misión de amor infinidad mayor de conversiones. Conozco su celo ardiente y fervor y si Dios nos juzga por nuestras obras, usted será un día patrona de una gran ciudad, mientras que su amigo apenas llegará a santo de aldea. Este lenguaje le maravilla a usted, es verdad, pues después de ocho días no oigo ni hablo otro, y el deseo de perfeccionarme es el que me fuerza a desobedecerle. No se enfade usted, y escúcheme, que como a depositaria de los secretos de mi corazón, voy a confiarle el más grande proyecto que he formado en mi vida. Usted me propone que seducir una hija joven que ni conoce ni ha visto nada, que, por decirlo de una vez, se me rendiría sin defensa y a quien los primeros tiros trastornarían dejándose conducir más bien por la curiosidad que por el amor? Pues, amiga, eso lo consigue cualquiera, no así la empresa que me ocupa. Su éxito me prepara tanto placer como gloria, y el amor que me guarda la corona vacila entre el mirto y el laurel, o tal vez, reuniéndolos, celebrará mi triunfo. Aún usted, mi cara amiga, usted se llenará de un santo respeto y dirá con entusiasmo, «He aquí el hombre según mi corazón». Usted conoce a la presidenta de Turbel, su recato, amor conyugal y principios austeros, «He aquí mi ataque, un enemigo digno de mí y a cuya posesión aspiro» pues si el premio no cojo en la victoria, solo en la empresa llevaré la gloria. Se pueden citar versos malos cuando son de un gran poeta. Ya sabe usted que el presidente está en Borgoña, a la conclusión de un gran pleito, y yo mientras espero hacerle perder otro mucho más importante. Su inconsolable mitad debe pasar aquí todo el tiempo de su triste viudez. Misa todos los días, visitas a los pobres del cantón, rezos mañana y tarde, solitarios paseos, entretenimientos piadosos en compañía de mi anciana tía, y algunas veces un triste whist con sus solas distracciones. Yo se las preparo más eficaces. Mi buena estrella me ha traído aquí para su bien y para el mío. Insensato si yo me ausentase. ¿Cuánto sentiría las veinticuatro horas que emplease en ceremonias Además del castigo que sería forzarme a volver a París, felizmente son precisos cuatro para jugar al whist y como aquí no hay más que el cura y mi sempiterna tía, me ha sido preciso sacrificarle algunos días. Usted adivinará que yo no hice mucha resistencia desde luego, pero no podrá persuadirse de los mimos que me hace desde aquel instante, como de lo edificada que está de verme regularmente oír su misa y asistir a sus rezos. Ni por sospechas imagina ella la deidad que adoro, y heme aquí a los cuatro días entregado a una exaltada pasión. Usted sabe si yo amo con violencia y si sé destruir los obstáculos, mas lo que usted no sabe es que la soledad es un estímulo que hace aumentar el ardor del deseo. Esta idea es la sola que me ocupa. Todo el día paso en pensarla, y a la noche la sueño sin remedio. Tengo, pues, necesidad indispensable de conseguir esta mujer, si he de librarme de la ridiculez de enamorado, porque de otro modo, ¿a dónde me conduciría una pasión con obstáculos? ¡Oh, delicia del deleite! Yo te imploro para mi dicha y reposo. Felices de nosotros en la poca resistencia que oponen las mujeres, pues a su lado solo seríamos tímidos esclavos. En este momento tributo un homenaje de gratitud a las mujeres fáciles, que naturalmente me conduce a los pies de usted. Me prosterno ante ellos para alcanzar el perdón y acabo esta larga carta. Adiós, mi cara amiga. No se pique de esto. Adiós. En la quinta de... 5 de agosto de 1700... Carta 5 la marquesa de martel al vizconde de balmont sabe usted señor vizconde que su carta es de una insolencia rara y que si ella no me probase claramente que ha perdido el seso me formalizaría sin duda esta consideración únicamente le libra de mi desagrado y olvidando las injurias que me hace voy a ocuparme como amiga generosa y sensible del peligro en que está por sacarle del cual me tomaré la incomodidad de raciocinar sin gana cediendo a la necesidad en que se halla en este momento. Usted conseguir la presidenta de Turbel. ¡Qué ridículo capricho! Conozco la mala cabeza de usted, que solo desea lo que no puede conseguir. Pero ¿qué tiene esta mujer? Unas facciones regulares, si usted quiere, sin ninguna expresión tal cual hecha pero sin gracia. Siempre puesta con reticulez un sinfín de pañuelos en el pecho y un disforme vientre que le llega a la barba. Vaya, lo digo a usted en amistad. Con dos mujeres iguales perdería usted todo su concepto. Acuérdese de aquel día en que pedía para los pobres en San Roque y en que usted me dio tantas gracias de haberle presentado este espectáculo. Ahora creo ver a usted dando la mano a ese Rodrigón, con sus largos cabellos, dispuesta a caer a cada paso, siempre con un cesto de cuatro varas sobre la cabeza y sonrojándose a cada saludo. —¿Y quién le hubiera dicho a usted entonces que habría de desear esta mujer? —Vamos, señor Vizconde, avergüéncese usted y vuelvan sí, que se le guardará el secreto. Por otra parte, no conoce usted los disgustos que le esperan. ¿Qué rival va usted a combatir? ¿Un marido? Y no se humilla usted a esta sola palabra. ¡Qué vergüenza si usted no consigue! ¡Y qué gloria tan corta en el buen éxito! Pero más digo, no espere usted placer alguno, porque no puede haberlo en las recatadas. Hablo de estas que se entregan buenamente porque reservadas aún en el mismo gusto, no ofrecen jamás sino deleite a medias, no conociendo este delirio del placer en que se apura el gozo por el exceso de aquel ni las felicidades del amor que solo trae consigo el abandono de sí mismas. Esto lo anuncia usted en la feliz suposición de que logre, pues su presidenta creerá haberlo hecho todo por usted y aunque le trate como a marido en el lecho conyugal. No por eso dejará de dar su parte al verdadero, pero se halla usted en peor caso, porque siendo devota a su recatada, no saldrá jamás de la infancia. Tal vez vencerá usted este obstáculo, pero no se lisonjee jamás de destruirlo, pues podrá vencer su temor a Dios y no el que tenga al diablo. Y así, cuando la estreche en sus brazos, sentirá palpitarle el corazón, no de amor sí de miedo. Si la hubiese usted conocido antes, habría sacado, puede ser, de ella algún fruto. Pero ya tiene veintidós años, y hay cerca de dos que está casada. Créame usted, Vizconde, cuando una mujer se ha metido en la concha hasta este punto, es preciso abandonarla a sí misma, pues nunca será más que un autómata. Y es pues por este bello objeto por el que rehúsa obedecerme y por el que se entierra con su tía renunciando la aventura más deliciosa y que más honor podría acarrearle. ¡Qué fatalidad hace que gercourt tenga ventaja sobre usted! Yo hablo sin gusto. En este momento casi creo que no merece usted su reputación y estoy por lo mismo tentada de apartarle de mi confianza pues jamás podré acostumbrarme a decir mis secretos al amante de Madame Tourbelle. Sepa usted que la señorita Volange ha trastornado ya algunas cabezas. El joven Danceny está loco por ella. Han cantado juntos y, ciertamente, ella lo hace mejor que podía esperarse de una colegiala. Se han de repetir muchos dúos y me parece que ella gustará de esta reunión, aunque Danceny. Es un joven que solo perderá el tiempo sin concluir cosa alguna. La jovencita, por su parte, es demasiado esquiva y esto no es tan divertido como si usted la hubiese logrado. Así es que se aumenta mi mal humor y no dejaré de reñirle a su llegada. Aconsejo a usted que venga más dulce porque en este instante nada me costaría romper de una vez, estando firmemente persuadida de que si tuviese nervio para reñir ahora, se desesperaría infinito, y nada me divierte tanto como una desesperación amorosa. Usted me llamaría pérfida, y esta palabra me ha gustado siempre mucho, después de la de cruel que al oído de una mujer es la más dulce y la que menos se siente merecer. Voy a ocuparme seriamente de este rompimiento. He aquí lo que usted ocasiona, y así va a cargo de su conciencia. «Adiós, amigo. Recomiéndeme usted a las oraciones de su presidenta. París, 7 de agosto de 1700. Carta 6. El vizconde de Valmont a la marquesa de Magdale. Es posible que no haya mujer que deje de abusar del imperio que ha tomado. Y usted misma, usted, a quien yo he nombrado tantas veces mi buena amiga cesa en fin de serlo sin temer atacarme en el objeto de mis cuidados con qué colores pinta usted a madama de tourvel qué hombre no habría pagado con su vida tan insolente audacia ni qué otra que usted la hubiera descrito con tan negro aspecto por favor le pido no me ponga a tan duras pruebas porque no respondo de sostenerlas en nombre de la amistad Espere usted que yo consiga a esta mujer. Si tiene tanto gusto de criticarla, pues el deleite solo tiene derecho a romper la venda del amor. Pero qué digo? Madame de Tourbel tiene necesidad de ilusión. No. Para ser adorada, basta que sea ella misma. Le censura a usted que no se pone bien, y únicamente los adornos son lo que creo que pueden ocultar su belleza. Pues descompuesta solo es cuando está más interesante. Por fortuna, los fuertes calores que experimentamos me hacen ver sus hermosas formas en el simple deshabillé, y una sola toquilla que cubre su pecho ha proporcionado a mis miradas penetrantes y furtivas el convencerse de esas bellezas. Dice usted que se figura no tiene expresión. ¿Qué quiere usted que exprese un corazón que no está ocupado de objeto alguno? Es verdad no tiene como las coquetas aquellas miradas falsas que seduciendo engañan no sabe con una risa estudiada disimular su ignorancia ni reír sin tiempo para enseñar la dentadura no obstante que la suya es hermosa en extremo ella solo ríe de lo que le divierte pero sobre todo es preciso verla en los juegos juveniles presentar su rostro con una alegría natural y después de haber socorrido cualquier desgraciado, anunciar en sus ojos un puro gozo y bondad compasiva. Es preciso, en fin, ver que al menor elogio o halago manifiesta su hermoso rostro el verdadero embarazo de la modestia. Pero usted la juzga muy al contrario, pues cree que por ser prudente y devota es fría e inanimada. No, señora, nada de eso. Ella debe tener una sensibilidad maravillosa para hacerla trascendental a su marido y para amar de continuo a un ser ausente, pues qué prueba mayor puede usted desear, pero aún tengo otras. Un día dirigí nuestro paseo de forma que se encontrase un arroyo que pasar, aunque es muy ágil, no deja de ser bastante tímida y bien sabe usted que una mujer modesta no gusta de saltar los arroyos. Fue preciso que se entregase a mí, y tuve en mis brazos a esta modesta mujer. Nuestros preparativos y el paso de mi tía habían hecho a nuestra devota reír a carcajadas. Pero cuando, por una torpeza hecha adrede, yo me apoderé de ella, nuestros brazos se enlazaron mutuamente. Su pecho se estrechó con el mío, y en este corto momento sentí latirle el corazón con más fuerza. Su amable rubor sonrojó su rostro, y un modesto embarazo me hizo conocer que su corazón palpitaba de amor, no de miedo. Mi tía, tan engañada como usted, dijo que la niña había tenido sustillo, pero el candor tan interesante de la niña no permitió esta mentira, respondiendo sencillamente: Oh no pero... Esta sola palabra me ha dado esperanza, y de aquel momento esta ha reemplazado mi cruel inquietud. Yo poseeré esta mujer, y la robaré a un marido que la profana, y aún me atrevería a arrebatarla a la deidad que adora. ¡Qué delicia será un tiempo objeto y vencedor de sus remordimientos! Lejos de mí la idea de destruir sus preocupaciones ellas harán parte de mi dicha y de mi gloria crea ella en la virtud si me la sacrifica espántenla sus faltas si no puede contenerse y agítese con mil terrores si solo puede olvidarlos y vencerlos en mis brazos entonces contento en que me diga yo te adoro sola ella será digna entre todas las mujeres, de pronunciar tan dulces palabras y en este caso habré sido la deidad que ella habrá preferido Hablemos de buena fe y confesemos que en nuestros compromisos tan fríos como fáciles apenas disfrutamos placer en lo que llamamos nuestra dicha lo diré de una vez creía ya cicatrizado mi corazón y no experimentando sensaciones veía mi vejez prematura pero madame de tourvel me ha vuelto las encantadoras ilusiones de la juventud y a su lado no necesito otro estímulo para ser feliz la única cosa que me intimida es el tiempo que tardaré en esta aventura, porque nada dejo a la casualidad, y aunque me acuerdo de mis felices temeridades, no puedo resolverme a ponerlas en ejecución, porque no seré verdaderamente feliz si ella no se entrega, y esto no es poca obra. Juzgo que admirará usted mi prudencia, pues tratando con ella con confianza, no he pronunciado la palabra amor. Para engañarla lo menos que pueda y prevenir el efecto de lo que le puedan decir de mí, le he contado como acusándome algunas de mis hazañas más notorias. Ciertamente se reiría usted al ver el candor con que me predica diciendo que quiere convertirme, no imaginando lo que va a costarle esta obra en que a la verdad ella está lejos de pensar que abogando para hablar su mismo lenguaje por las que yo he hecho desgraciadas defiende su propia causa con anticipación. Ayer me ocurrió esta idea en medio de uno de sus sermones, y no pude menos de interrumpirla para asegurarle que hablaba como un profeta. —Adiós, mi cara amiga. Ya ve usted que no estoy aquí sin esperanza. Postdata. —¡Ah! ¿Se ha muerto de desesperación su pobre caballero? —A la verdad que usted es cien veces peor que yo y si tuviese amor propio, me querría humillar. De 9 de agosto de 1700 Fin de la sección 2